0: Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, tarde noche, aquí haciéndonos compañía como cada miércoles en esta cita semanal, por supuesto en Radio Nacional, en la radio pública. Ustedes saben que el chantaje, las amenazas, las extorsiones, el hostigamiento, las persecuciones, todas formas de violencia, son algunas de las situaciones que sufren personas, en su mayoría mujeres y quienes forman parte del colectivo LGBT. ...víctimas de la difusión no consentida... ...víctimas de la difusión de imágenes eh, íntimas... ...que por supuesto no, no ha sido consentido... ...aquí hablamos de lo que se conoce... ...lo que llamamos violencia machista digital... ...para esto le voy a contar dos historias... ...la primera tiene como protagonista... a ...Olimpia Coral Melo... ...Olimpia es mexicana... ...y sufrió violencia digital... ...cuando se difundió un video suyo... ...en ese momento Olimpia tenía 18 años... Esto ocurrió hace algunos años, en el 2014. La historia de Olimpia, su activismo y la militancia de los movimientos de mujeres de aquel país lograron reformar el código penal y actualmente es considerado un delito y está penado. Hoy día, en más de 20 estados, y la ley, gracias a la ley Olimpia, que tipifica la violencia digital como otra forma, otro tipo de violencia machista. La otra historia... ...tiene como protagonista Belén San Román... ...Belén tenía 26 años... ...era policía de la provincia de Buenos Aires... ...vivía con sus dos niños y su familia en la ciudad de Bragado... ...el 30 de diciembre del 2020... ...se mató, se suicidó... ...después de la difusión de videos íntimos suyos... ...su victimario, Tobías Villarroel... ...está detenido, pero por otro robo... ...por otro delito... Por robo, ese delito sí está tipificado. Villarruel decidió publicar esas imágenes que Belén había compartido en la intimidad con él. A los pocos días del suicidio inducido, del suicidio inducido de Belén, su papá, Marcelo San Román, habló públicamente por primera vez, lo hizo ante las cámaras de TN, y esto decía hace casi dos años el papá de Belén.
1: Yo quiero dejar un mensaje para toda la sociedad, para que eh, cuando pasen estas, este tipo de, de situaciones, de, de un video íntimo de una mujer, hagamos mea culpa, no lo viralicemos. Incluso yo también, en alguna oportunidad me han mostrado un video y, y lo he mirado, así que he sido parte de esa sociedad, de esa culpa también. Bueno, ese es el mensaje, que a partir de ahora, que sirva lo de Belén, para que algún día alguna chica, alguna mujer, quiera hacer algo que es... ...normal, eh, algo en su intimidad... ...y a esta persona le, le jugó una mala pasada... ...que no lo abramos, que le digamos a la persona... ...mira, no hagas esto porque acordate lo que pasó en Vergado... ...con Belén, que se que llevó la determinación que llegó. ...y bueno, y también eh, que con respecto a la violencia de género... Eh, ...alguien tiene que hacer algo en, en algún momento en este país... Eh, no sé cuántas mujeres tienen que perder la vida por, por esta clase de individuos eh, que alguna vez los diputados, senadores, no sé quiénes son los que tienen que legislar que legislen alguna vez que se sienten y que tomen conciencia de, 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 de la gravedad de esto no, no. veo movilizaciones de mujeres pidiendo todo cada vez que pasa un caso de esto y, y no lo hacen o sea, en algún momento tiene que llegar ese, ese punto ese punto de ellos de, de, de actuar,
0: de, de hacer algo. Ahí estaba la palabra de Marcelo San Román el papá de Belén, y un llamamiento, no un pedido, una súplica al, al cuerpo legislativo, a los diputados y a los senadores. A los primeros, hace muy pocos días, y bajo los nombres Ley Olimpia y Ley Belén, se presentaron estos dos proyectos que impulsan, entre otros, cambios y modificaciones en nuestro Código Penal, pero también en la ley de protección y protección integral para prevenir, erradicar y sancionar las violencias hacia las mujeres. Florencia Cerdá es abogada, es feminista, es integrante de género y tic es una organización que promueve los derechos digitales y el activismo contra la ciberviolencia de género. Autora del libro Violencia de Género Digital y también impulsora de los dos proyectos de ley que se presentaron, como decíamos, hace muy poquitos días, con la presencia importantísima también de la diputada Mónica Macha. Saludamos entonces a Florencia Cerdá. Florencia, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá. Marcela te saluda. ¿Cómo va?
2: Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas, todos, poder.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, Florencia por, por estos minutos. Bueno, lo, lo primero que me gustaría preguntarte y que nos puedas detallar, ¿cuál es el espíritu, este, el contenido principal de ambos proyectos y qué diferencias hay el uno con el otro, del de,
2: eh, proyecto Ley Belén y el Olimpia? El espíritu es una reforma integral eh, inspirada en lo que sucedió en México, como bien contaste. Uh -huh. La Ley Olimpia busca modificar nuestra ley integral e incorporar a la violencia digital... ...como una forma más de las violencias de género. Prevé medidas de protección para que las mujeres puedan pedir, por ejemplo... ...la remoción de contenidos lesivos o el cese, una orden de protección... ...como un cese de hostigamiento. Y también políticas públicas educativas tendientes a buenas prácticas... ...en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
3: Uh -huh.
2: Y la ley Belén lo que prevé es una modificación del Código Penal... ...para incorporar la obtención y difusión no consentida de material íntimo. Esto lo aclara la obtención porque, por ejemplo, en el caso de Belén, el material fue obtenido sin que ella lo supiera. Uh -huh. Y hay muchas mujeres que son filmadas sin saberlo. Uh -huh. Hay algunas que, que, que practican texting o que filman, filman con consentimiento y después el material es obtenido es difundido sin ese consentimiento, pero además hay muchas otras que son filmadas sin saberlo. Eh, cámaras ocultas en baños, en la vía pública, probadores, etcétera. Eh, en otras bueno, partes de en
0: otras partes del mundo, le quería preguntar si no es una, sí. una práctica habitual en nuestro país o en países de la región, que es habitual y verlo también en redes sociales como eh, hombres se acercan con sus teléfonos celulares para sí. firmar debajo de la, de la pollera o de los vestidos o de los uniformes sí. de las chicas o las mujeres.
2: En México es mucho más fuerte que, sí. que acá, es un país con, con, con una regambre... ...mucho más eh, machista, las violencias son mucho más fuertes allá que las mujeres... ...y allá es más fuerte, pero acá, bueno, recuerdo el caso, ¿se acuerdan del blog Chicas Bondi? Sí, Donde acuerdo, un señor sí. le sacaba fotos, no eran fotos de desnudez, ¿no? Pero bueno, hay como una idea de circular los cuerpos de las mujeres públicamente... ...como, le saco foto a lo que quiero... Oh, ...me acuerdo cuando se había puesto de moda en Twitter... Criticar cómo se decían las mujeres eh, con una tuitera muy conocida sí. y le, las llamaban marginales, y la gente le sacaba fotos en la calle a cualquiera que consideraba que estaba mal vestida, y todo el mundo opinaba sobre los cuerpos de las personas. Pero bueno, para no irme, la ley Belén. Sí. Eh, Obtención y difusión no consentida de material íntimo, también castiga los montajes pornográficos, es decir, cuando se monta, por ejemplo, la cara de una persona sobre un video de pornografía y uh -huh. se lo difunde haciéndose creer que es esa persona que, que ahí aparece, y también castiga la extorsión con la difusión de estos contenidos. Tiene agravantes para la pena en caso de que haya violencia de género o violencia y o violencia doméstica, en el caso de que se agrede una persona por su identidad de género u orientación sexual y en el caso de que haya una finalidad de lucro. Bien. Y la idea es pensarlo como una reforma integral porque muchas veces eh, no alcanza solamente con una penalización a nivel penal, valga la redundancia. Claro, porque también... pienso,
0: pienso Flor y le digo Flor porque nos leemos hace, <risa> hace mucho tiempo y, y me tomo el, el atrevimiento de, de llamarte por tu diminutivo. Sí, pienso no, pues, en, no. en, en quienes nos están escuchando y... Este, y que pueden no ser eh, habituales oyentes de este espacio. Y dicen, bueno, al final estas quieren presos a todo el mundo. Si por una foto van a ponerlos en cana, digo, los feminismos y los movimientos de mujeres no buscamos la punibilidad, la sanción y el castigo de las conductas como única y, y salida exclusiva para sancionar las conductas. Flor, no. acá estamos hablando de, de un cambio que tiene que ver con un cambio de paradigma, con un cambio de sí. educación, por eso es tan importante también modificar este, el cambio o sumar la violencia digital a, a la ley de, de protección integral. No vamos por, por la cárcel, digamos, ¿no?
2: No, por eso también eh, creemos que es clave una buena educación digital combinada con una buena ESI para que los nativos y las nativas digitales que ya claro. nacen con el teléfono en la mano, el pibis, ...puedan aprender y desaprender... ...todas estas conductas que ya tenemos tan arraigadas... ...y también porque hay una realidad... ...las mujeres a veces no quieren hacer una denuncia penal... ...no quieren no, no o no pueden acceder... a ...una instancia penal y solamente quieren... ...una medida de protección que... ...le llegue no sé, a la casa del agresor... ...cuando lo pueden identificar obviamente... ...que le llegue una orden igual a las que llega ahora... ...de restricción de acercamiento... ...pero bueno que diga no se puede contactar con ella... ...mediante Whatsapp, mediante Facebook... ...mediante Instagram... ...que es algo que actualmente igualmente... ...ya los jueces están dictando... ...pero bueno... A veces también quieren solo la remoción del contenido. No les interesa una instancia penal porque sabemos que es revictimizante y sabemos que es difícil por ahí llegar incluso a los agresores con tanto anonimato en las redes. Solo quieren que se remueva el contenido y ya está. Y también Entonces, el momento, bueno,
0: el momento de, de la denuncia, Florencia, es ver si uno se acerca a una comisaría o a una fiscalía o a un juzgado. Depende el lugar donde viva y cómo es recibida al momento de denunciar. Porque si en el primer contacto con una o ...con un funcionario de, del sistema judicial... ...uno se siente revictimizada humillada... ...que se codean entre ellos... ...que dicen, bueno, vino la de la foto también... ...es prácticamente cerrar la puerta en la cara... ...y volver a casa con las manos vacías... ...con eh, la humillación, la vergüenza, la culpa también.
2: Sí, y es lo que pasa hoy en día... ...esta claro. es la realidad de, de las chicas que van a denunciar... ...y como contaron mis compañeras del grupo Ley Olimpia... ...cuando pusimos los proyectos de ley... En, eh, ...hace dos semanas en el Congreso... ...la revictimización es fuertísima... ...sobre todo en los lugares más conservadores de la Argentina... ...porque acá en Cava estamos como... ...en nuestro propio nicho que... ...está mucho más avanzado en estos temas... ...pero bueno, el país es vasto.
0: Florencia, en los últimos años se han presentado... ...por lo menos 15 proyectos para castigar... ...la difusión de imágenes... Eh, ...la difusión de imágenes no consentidas... ...y modificar también la ley de protección... ...la pregunta es si... ...crees que hay cierta resistencia... ...en, en el poder político que también... Algunos responden a intereses económicos o financieros de, de empresas de, de comunicación o de tecnología también.
2: Sí, Hay, está muy invisibilizada la violencia digital en la sociedad, entonces se minimiza, se cree que como es virtual no no es real, por eso decimos nosotras lo virtual es real, las estadísticas demuestran que las, los efectos que tiene sobre la sobreviviente son igual o peores eh, de, 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 que, el, que los efectos de las violencias analógicas. Eso es una pata la invisibilización, hay una fuerte resistencia a todo lo que es regulación de contenidos, remoción de contenidos, falta de colaboración de las proveedoras de Internet para decirnos quiénes son los agresores, falta regulación también códigos procesales, digo, a nivel cibernético, a nivel derecho informático, Argentina está muy atrasada. Eh, es una mezcla y también una culturización esto que te decía antes, de considerar que los cuerpos de las mujeres son públicos y bueno, los podemos circular como se han circulado desde, desde, desde siempre para cualquier consumo, para satisfacer eh, necesidades o, o, o gustos masculinos.
0: Pienso también en quienes nos están escuchando y que les gusta sacarse fotos, videos, compartirlos con parejas o con relaciones sexoafectivas ocasionales que por supuesto están en todo su derecho y ante esta, esta charla que estamos teniendo se pueden asustar, pueden tener temor. ¿Cuáles son las sugerencias o las recomendaciones al momento de si queremos compartir nuestras imágenes con el compañero o la compañera que, que querramos, tomemos los recaudos y los cuidados.
2: Las la sugerencias yo prefiero siempre hacerlas hacia los agresores, o sea, no poner el, el foco sobre las uh -huh. personas que, que son agredidas. Eh, la realidad es que lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con, con nuestros varones y decirles, bueno, si te llega un video, si, si tengo claro. una imagen, ante la duda no difundir. Es esto, mucha gente no sabe, dice, bueno, es una actriz pornográfica qué sé yo, la difundo igual, te lo paso a todos mis amigos porque me gustó. No, bueno, ante la duda, si no sabes no lo difundas, cortar la cadena de viralización. Eh, y si la, las chicas quieren hacer sexing, eh, pueden hacerlo, es una práctica sexual, igual que cualquier otra, no tiene nada de malo. Si quieren tomar sus recaudos, hay, hay bastantes aplicaciones que, bueno, difuminan por ahí la cara, te difuminan los tatuajes... Eh, pero, repito, un poco es volver a caer en por qué siempre nos tenemos que estar cuidando nosotras, ¿no? Eh, tendríamos que pedirle a ellos que, que como, decimos, como dice Olimpia, que el miedo cambie de bando, que dejemos de cuidarnos nosotras y empiecen a tener miedo los agresores.
0: Pensaba también, mientras escuchaba el, el, el audio, este testimonio de, del papá de Belén, que ya va a tener dos años en, en, en noviembre, que él también decía, ¿no?, atravesado por la tragedia y por el dolor de lo que ocurrió con con su hija Belén, esto que vos decías, que uno también, él como varón, eh, ve algún video, alguna imagen y la circula y, y la comparte sin siquiera saber quién es la o las protagonistas, ¿no? Que lo hacemos todos, en definitiva. Este. Eh, yo me acuerdo también, creo que fue el año pasado, cuando eh, trascendieron las fotos de Luciano Castro, ¿te acordás? Claro. Que también sí, sí, sí. muchas de nosotras, digo, también me parece importante hacer un mea culpa y decir, bueno, ¿en qué contexto el tipo se sacó la foto? ¿Cómo trascendió? ¿Cómo se hizo viral? ¿Cómo salió la, a la luz? Y que incluso él después contó que, que no le fue grato a él y a su pareja de ese momento este, ver las imágenes publicadas y todo lo que se generó alrededor. También ellos, por supuesto, en menor de medida, lo padecen esta, esta situación tan pública.
2: Sí, y aprovecho para aclararte porque los comentarios que vemos en redes son ¿Es una ley solo para las mujeres? No. El no. Código Penal se reforma para cualquier persona que sea víctima de este tipo de, de circunstancias. Obviamente hay habrá antes por violencia de género y violencia doméstica porque sabemos que las mujeres son más, las más, mujeres y diversidades son las personas más agredidas en estos temas Pero aplica obviamente para los varones, sí, tenemos el caso de Luciano Castro. Yo me he peleado con todas mis amigas cuando pasó eso porque te decían ¡Ay, bueno, pero no seas aburrida! Lo mismo que pasa en los grupos de varones en el nivel de que cuando un varón dice que no da que compartamos esto, empiezan bueno, pero no, dice cómo se chicanean. Bueno, tenemos que cortar todo esto de considerar que los cuerpos de las personas pueden ser fotografiados y exhibidos sin ni siquiera detenernos a preguntar si esa persona lo consintió.
0: ¿Cuál es la realidad? Eh, a quien están escuchando esa Florencia Cerdá, que es abogada, es claramente feminista, integrante de Género y TIC, esta organización, ...que promueve los derechos digitales y el activismo contra la ciberviolencia de género. Te quería preguntar, Florencia, ¿cuál es la realidad, más allá de, por supuesto, cómo fue punta de lanza... ...lo que ocurrió en México con la historia de Olimpia, en países vecinos o en la región... ...y cómo estamos con respecto a los demás, más allá de, por supuesto, la presentación de los dos proyectos?
2: Mira, Brasil tiene normativa, Chile tiene normativa parcial, porque hay bastantes formas de difusión ...y obtención de material íntimo, ¿viste? Como te decía, algunas son cámaras ocultas en la calle... Algunos castigan solo cámaras en la calle, otros castigan en la intimidad. Entonces Brasil mm. tiene una, una cierta legislación, Chile tiene, Uruguay tiene, México obviamente viene, con la, viene avanzando en la cabecera, España que también es, es, eh, es quien nos inspira muchas veces en, en derecho mm. informático también tiene bastante legislación, incluso ahora van a castigar el reenvío, el, están pensando en castigar el reenvío, no solo al que envía la primera vez, sino también al que reenvía. Eh, y en general, bueno, pues Europa y, y un montón de países eh, eh, de, del norte ya tienen todo legislado hace rato y bueno, eh, el proyecto de ley Olimpia también está llegando a Ecuador es, eh, Olimpia está haciendo contacto con, con varios eh, con varios países de Latinoamérica para que esta conducta vaya siendo penalizada en todo el mundo
0: Que fue muy, muy emocionante lo que ocurrió Olimpia estuvo en la Argentina Hace sí. dos semanas ese ese encuentro y esos abrazos que se registraron en imágenes, en fotos y en videos cuando hicieron la presentación allí en la Cámara de Diputados. Estuvo la ministra Gómez Alcorta, por supuesto la anfitriona fue la diputada Macha. Personalmente, Florencia, ¿cuál es la lectura política que vos también haces de la presentación y cuál es el caminito ahora este, que habría que, que recorrer, presionar, militar y rosquear todo junto? <risa>
2: Yo creo que esta vez, eh, la verdad, hizo mucha fuerza, eh, el, agradecimos muchísimo a los medios también porque no paramos a hacer notas desde dos semanas. Eh, creemos que esta vez va a estar encaminado, ya tenemos contactos para empezar a avanzar sobre un trabajo. Hay muchos proyectos, eso es lo que pasa, hay muchos proyectos previos en tratamiento. Entonces, bueno, vamos a tratar de unificarlos, sacar un buen proyecto que, que le sirva a toda la sociedad. Es la idea, tratar de unir fuerzas para hacer algo a favor de las, de las mujeres y diversidades cualquier persona que esté afectada por estos temas y dejar un poco de lado, quizás sabemos que la situación política es compleja, pero creemos que esta vez va la sociedad en estos temas de género, suele ponerse de acuerdo todo el espectro político y esperemos, eh, por favor que esta vez así sea eh, Cuando
0: hablábamos al, al comienzo de la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar las violencias hacia las mujeres. Es una ley que ha sido punta de lanza, pionera en la región, que tiene más de 10 años. Y en este sentido, también me parece, y esto lo transforma en pregunta a Florencia, la modificación o el cambio tiene que ver con lo que significan las comunicaciones y las nuevas tecnologías, porque no está incluido, digamos, quedó viejo en este sentido, ¿no?
2: Claro, por eso queremos queremos justamente incorporarla. Ya también ha habido un montón de proyectos, ha habido uno con media sanción. Y me hiciste acordar, y con esto quiero agradecerte, porque en el discurso en el Congreso yo lo mencioné, que nuestra ley, que ha sido avanzada, ha sido sí. tomada de modelo en muchos, en muchos países, el Estado argentino siempre se caracterizó por tener legislación de avanzada en género y diversidad, y con eso nos estábamos quedando un poquito atrás, eh, y también nos hemos caracterizado por formar un movimiento como el Ni Una Menos que sí. empezó con tu tweet así que no puedo dejar de agradecerte porque a mí me emociona al extremo que solo un tweet haya generado una militancia que a mí me incluye y que me ha llevado a me cambió la vida por completo y le cambió la vida a miles de mujeres en todo el mundo así que aprovecho, me pongo cholula para poder agradecerte que que vos, vos, pusiste tu gran. Fuimos, palabra. fuimos Ay. un montón.
0: Fuimos. Yo siempre digo, lo escribí yo porque estaba yo circunstancialmente, podría más, podrías haber sido vos, podría haber sido este, cualquiera que se hubiera sentido este, atravesada por, por ese día, por tanta furia y por tanta bronca. Así que es verdad esto, me parece súper importante, como otras leyes, otras normas, otras legislaciones, eh, son punta de lanza, me encanta decir que son punta de lanza y se ha tirado el ancla desde, desde la Argentina, la Argentina ha visto en lo que tiene que ver con la promoción y la, el avance en materia de, de derechos, también lo es la ESI, por eso también es tan importante que la ESI siga, sigamos militándola principalmente en los distritos o las provincias donde este, la derecha y, y, y los conservadores todavía este, la militan en contra, ¿no? Sí,
2: sí, esperemos que la educación digital llegue también, por eso es clave. La educación para nosotras es clave, una es buena y claro. una buena educación digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de información, realmente consideramos que va a cambiar la vida de las personas, porque México ya pasó. La ley Olimpia no solo fue una ley que penalizó, también incluyó bastantes políticas públicas, obvio siempre quedó un montón por hacer, pero hoy en México todo el mundo sabe que sacarle una foto a una persona y difundirla está mal. Ese es el cambio cultural que queremos lograr nosotros, y que así sea. Por lo
0: menos comenzar a preguntarnos quién es, de dónde vino y por qué tengo que compartirla. ¿Por qué tengo que reenviar esa foto o, o ese video ya? Esa pregunta nos tiene que dejar un sabor de no hacerlo, eliminarla y listo. Y si se puede, por supuesto, también este, ayudar y ver, este, a buscar a esa persona y alertarla y, y darle una sí. mano. Florencia. Pues la pregunta
2: sería, La pregunta sería... ¿Quién hizo creer que difundir? Claro. ¿Qué derecho, tengo,
0: ¿Qué derecho me tengo que arrogar yo para difundir, claro. compartir y, este, y sumar el, el aporte para que sí, se viralice? Flor, muchas gracias por, por estos bueno. minutos y por tomarte este, este ratito en, en este día para, para charlar conmigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en las calles, por supuesto que sí. Gracias, gracias. Un gracias. abrazo grande. Seguimos en Mujeres de Acá, ¿eh? Ahí estamos. en mujeres de acá hasta las 8 de la noche. Les pido disculpas porque notarán que tengo así como la voz un poco tomada y la nariz... Este, pero vamos a sobrevivir a esto también. Les quiero aportar un dato. Este programa que está dedicado a, a profundizar, a intercambiar, a conocer en detalle de qué se trata las violencias digitales, no solamente hacia las mujeres, aunque en su mayoría son las víctimas, sino también a, por ejemplo, quienes forman parte del colectivo LGBT. Hay fiscalías especializadas en delitos informáticos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el 2019, se recibieron 73 denuncias por difusión no consentida de material íntimo. En el 2020, plena pandemia, se trepó a 184. En el 2011 descendió a 111 y esta primera parte del 2022 se registraron ya 48 casos. Cuando decimos casos son denuncias o presentaciones o comienzos de investigaciones. Esto insisto en la Fiscalía Especializada a cargo de la doctora Daniela Dupuy. Es momento de que llegan ellas a mujeres de acá, tienen su presentación como toda profesional y es esta. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Ahí está, en representación del team de Feminacida, hoy Agustina Alanza. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, noches, Marce, ¿cómo andás? Bien, es verdad, ya estamos a 25. de noche! Ya estamos a 25 de las 20, ¿cómo va? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Qué bueno. ¿Están... Me, siempre me me suma me parece súper interesante cuando abordamos un, un tema y ustedes traen, por supuesto, sus producciones, sus aportes propios para de alguna Así. manera ampliar y que el abanico sea bien grande y que podamos pensar desde distintos lugares esta temática que tiene que ver con las violencias digitales y la difusión de eh, imágenes este, no consentidas, ¿no? Así es, Si trajimos la experiencia de, de Faro Digital, eh, me
4: imagino que vos sabés del eh, trabajo de las compañeras y los compañeros de, de esta asociación civil que aborda la, la ciudadanía y los entornos digitales desde distintas aristas y que, eh, de algún modo, promueve una mirada crítica y reflexiva en el uso de Internet. Entonces, eh, en ese sentido, eh, claramente una de las temáticas que más trabajan tienen que ver con la violencia digital, eh, me gustaría ya de entrada que la escuchemos a Lucía Feinboim, ella es directora de educación de, de esta organización, que nos habla sobre la, la temática de la violencia digital y,
5: si te parece, vamos deshilando a partir de ahí. Por supuesto que sí, la escuchamos. Hay ciertas características de los entornos digitales que muchas veces nutren las violencias, que muchas veces las pueden potenciar o crear ciertas particularidades que en entornos presenciales no existían. Hablamos del anonimato, hablamos de la distancia física, hablamos de la conversación asincrónica, hablamos de la posibilidad de no registrar lo que le está pasando al otro, hablamos de la posibilidad de que un mensaje se difunda masivamente y llegue a personas quizás impensadas. Entonces hay muchas cuestiones de los entornos digitales que potencian violencias. Lo más importante es, desde nuestro lugar, no menospreciar las violencias que suceden en Internet. Está fundamental esto, ¿no?
0: de no menospreciar y no restarle importancia y gravedad a las violencias en Internet con lo que significa Internet, no es abrir una bitácora y un mundo que a veces parece inabarcable. Totalmente, y me parece importante
4: destacar, por eso te decía, como partir desde este audio para contarte que... Lo que, lo que explica Lucía es que las violencias vinculares no son propias de Internet, no son propias de los espacios digitales, no nacen allí. Uh -huh. Las arrastramos desde hace mucho tiempo, se alimentan de, de un montón de medios, de, de formas de estar y de ser en el mundo, de momentos históricos. ella nos decía, ¿no? Pueden suceder en la plaza, en la escuela, en el Congreso y también pueden suceder en Internet. Y son reales, ¿no? Con consecuencias reales. Eh... Me parece que es importante que, que por ahí saquemos y mencionemos que Farra Digital tiene tres grandes líneas de trabajo. Eh, la primera tiene que ver con la pata más de investigación, donde hace un desarrollo de, de informes cualitativos y cuantitativos sobre las violencias, como por ejemplo el ciberbullying, eh, no solo para incorporar en sus esquemas de, de laburo, sino también para traccionar políticas públicas y dialogar con entes que, que toman decisiones sobre estas cuestiones. Después tienen otra pata, que es la, la pata más de comunicación, donde hacen alianzas con empresas, campañas en redes sociales. Y por último, una última que tiene que ver con educación, ¿no? Uh -huh. Talleres, capacitaciones, for, para, formación para docentes, para familias, eh, alfabetización digital para adultos y adultos mayores. Y me parece que acá, eh, esto es lo más eh, interesante, donde quiero hacer hincapié, ...que es el abordaje de las prácticas de, de, la, de la cultura digital... ...de las adolescencias y las infancias, ¿no? Es un distintivo de la, de la organización, esto, ¿no? Conocer eh, qué es lo que les inquieta, cuáles son sus intereses, ¿no? La comprensión de sus usos a temprana edad, de, de lo que es la cuestión más digital... Eh, vos sabés, Marce, que eh, los adultos no tenemos la misma definición de palabras, ¿no? Ella nos decía esto como... La palabra riesgo, la palabra privacidad, amistad, quizás eh, nosotros nuestras amistades son eh, mayoritariamente presenciales, ¿no? Desde toda la vida, bueno, y entonces poder pensar esas palabras eh, que, que, que en el mundo de, del SPIDIS eh, suenan distintas,
0: ¿no? No, y, y también entender que hay una, una nueva forma, más allá de, de la comunicación, por supuesto, una nueva forma de decir al mundo, no, a través de, por supuesto, las redes sociales, ni que hablar, las nuevas formas de, de un nuevo idioma, no, que también los adultos tenemos que hacer un esfuerzo enorme y hay que hacerlo por entenderlo e incorporarlo. Cuando digo un nuevo idioma, tiene que ver la, la nueva forma en que los pibes y las pibas se comunican en sus espacios también y que están diciendo muchos de ese lugar. También aportó en este sentido... Sí, sí. Eh, bueno, nos decía esto, ¿no? Que, que promueve, eh, que Faro Digital promueve
4: dinámicas participativas, empáticas y de acompañamiento eh, para contemplar esas experiencias. Todo esto que estás diciendo me parece que, que lo deberíamos poder incorporar también nosotros cuando hablamos con, con Pibis. Eh, me gustaría que nos vayamos pensando, eh, la, la vuelvo a traer a Lucía nuevamente, para que nos vayamos pensando en cómo abordar la violencia digital. ...pero pensando también que nos afecta a todas las personas, tengamos la edad que tengamos... Eh, sí. ...y de este modo, eh, más allá de, de, de apelar a la comprensión de, 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 las nuevas, de los nuevos lenguajes... ...también empecemos a promover un poco la prevención, la escuchamos.
5: Hay que trabajar con esas personas, con la forma de vincularse, con reparar daños... ...con generar estrategias de denuncia anónimas. tiene que haber un Estado que acompañe... ...tanto legislativamente... Con, con acompañamiento a quienes están sufriendo, con estrategias de reparación y gestión de casos, pero nunca la solución es meramente digital, porque tampoco la violencia es meramente digital. Somos personas de carne y hueso sufriendo y habitando un espacio que hoy nos importa mucho, donde estamos mucho tiempo, y que tiene que cobrar protagonismo, y tanto la escuela, las familias, el Estado, tiene que relevar esto y generar realmente políticas públicas y decisiones que acompañen tanto a quienes sufren como a quienes necesitan ayuda, quizás por estar siendo agresivos
0: Ahí está, que la virtualidad no nos quite y no se crea que no tenemos almas, sentires, padecimientos y, y formas también de, de expresarnos. Este... Me, me
4: gusta me gusta esto que dice, la solución no es meramente digital, claro. ¿no? Y, y también, ella decía, no tampoco es la retirada, irse de la red social, evitar ver un posteo, ¿no? Eh, hay, que, hay que involucrarse en, en ese sentido. Eh, dejo la página web de Faro Digital para quienes, eh, a quienes les interesa acercarse a, a todas esas movidas
0: Es farodigital.org Ahí está, farodigital.org Han sido protagonistas de este segmento de Feminacida Tiro una invitación para la semana que viene Aquí me siento muy sola en este en este <risas> estudio Así que este la invitación está hecha No se sientan presionadas, pero pueden traer un... Yo les prometo que un chocolatito va a haber, que es el cachet que, que humildemente podemos dar. Este, así que las espero acá. Todavía no hay mate. Todavía no podemos compartir el mate, pero bueno. Sí aquí plena, las espero. Sí, sí, eh, sí, cada una sí, con sí. su mate, sin problema. Las espero el próximo miércoles. Sí,
4: bueno, aquí estaremos. Un
0: abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba, eh, Agustina Lanza, parte de Feminacida. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Autodefensa. No te muevas de la radio pública. Ya seguimos con Mujeres de Acá.
6: De princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu no. defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca. Yo
0: No tiene miedo, dice esta partecita que están escuchando de autodefensa. Hace dos años que no vivo. Hace dos años que mi cuerpo no es mío. Pero esta es una buena forma de empezar a recuperarlo. Y estoy muy agradecida que lo hayan escuchado. Esto es parte de lo que dijo Eliana Cardoso cuando hace dos semanas se presentaron los proyectos de ley que hablábamos al comienzo del programa y que ya detalló la doctora Florencia Cerdá, cuando hablábamos de la ley Belén y la ley Olimpia. Y cuando hablamos de historias en primera persona, tiene mucho que ver lo que le ocurrió a Eliana, porque si no, todo queda en la frialdad o en el tecnicismo de un proyecto de ley. Pero detrás de esta militancia, de este activismo que llegó desde México bajo la ley Olimpia, hay historias, hay padecimientos, hay sufrimientos, hay historias trágicas como la de Belén, como contábamos también al comienzo. Y por eso estos minutos van a ser para charlar con Eliana Cardoso, que está allí en la provincia de Tucumán y fue la mujer que allí en el, en el anexo de diputados dijo esto que, que les compartía hace unos instantes. Eliana, muy buenas tardes, noche. Te saluda Marcela Ojeda y primero y ante todo quiero agradecerte profundamente. Estos minutos aquí en Radio Nacional, en la radio pública, para contar, en definitiva, ni más ni menos que, que tu historia. ¿Cómo te va? Hola, Marcela,
7: buenas noches. ¿Todo
0: bien? Bueno, de profesión, intérprete médica. ¿Esa es tu profesión? Sí. Muy bien. Así te presentaste este, cuando fue tu, tu exposición. Han sido dos años duros, difíciles, dolorosos, que incluso también el cuerpo ha pasado facturas, contaste en algún momento. ¿Cuál es la historia, Eliana? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado hace dos años?
7: Bueno, hace dos años empecé a ser hostigada por la actual pareja de mi ex eh, a través de las redes sociales. Y bueno, eh, cuando yo la bloqueé, eh, me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que había visto mis fotos y que las tenía. Eh, entonces yo traté de comunicarme con mi ex para decírselo y le mandé un mensaje y él me bloqueó. Nunca dio la cara, nunca hizo absolutamente nada
0: fotos que eran de tu intimidad sí. y que ella había las había encontrado o él se las había facilitado. Sí,
7: yo la verdad que no sé bien cómo, uh -huh. la, cómo llegó a manos de ella,
5: sí. pero
7: pa, eh, bueno, traté de hacer la denuncia, pero como no era una amenaza, no decía qué fotos eran, pero yo ya sabía a qué fotos se referían, uh -huh. porque era más que obvio, eh, sí. pero bueno, no pude hacer nada y a los meses... Eh, Creo que ella me empezó como a hostigar más o menos en septiembre, octubre de, de hace dos años y eh, a los meses, en enero, un amigo de toda la vida me dice que había visto fotos mías en un grupo de amigos de él, que las pasó un amigo de él y cuando traté de preguntarle no me quiso dar más información, solo me, me avisaba para, para advertirme que eh, me fijé a quién le pasaba mis fotos. Y bueno, ¿Cómo, como ¿qué, te pasó? Fijé...
0: ¿Qué te pasó en el en el cuerpo cuando tu amigo te alertó o te avisó de, de esta situación? Porque supongo que te ser también como, como un rayo que, que te atraviesa y o que te saca en el banquito en el que uno está parado todos los días, ¿no?
7: Y yo me quedé como, o sea, no sé, me quedé como congelada, como que no lo no lo podía creer porque lo hice con una persona que era de mi total confianza, eh, mi ex era un amigo de toda la vida, eh, mi, mi familia lo conoce, yo conozco a su familia, entonces como que no, no lo podía creer y después me fui topando con más cosas, como por ejemplo que este amigo que me, que me avisaba no me quería dar más información, sí logré que me pase las fotos para ver qué fotos eran y bueno, con eso confirmaba que eran las fotos que le había pasado yo a, a esta expareja, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, ahí me fui topando con, con más cosas porque no... Me di cuenta que por más amigos que, se, que sea mío, no me quería dar información porque no quería como traicionar a su amigo que pasaba las fotos, entonces... El pacto, ¿no? Él, sí, sí, él es como muy... Él ahora actualmente me manda mensajes disculpándose, pero yo no le contesto porque la verdad que yo en ese momento no, no me enojé con él porque quería sacar más información, pero me di cuenta que él me avisaba de una forma súper machirula, o sea, él no me avisaba porque porque le importe, sino porque para decirme no le pases a cualquiera o sea, entonces como que claro, no había una
0: intención de, de cuidado y de protección, sino de dale, che vos, ¿no? otra vez no pases estas fotos
7: claro, y bueno, no después de eso bueno, logré que me diga más o menos de dónde fueron entonces bueno, me puse a averiguar en, en los grupos de Telegram y no volví a ver yo mis fotos, nunca las vi porque creo que si las hubiera visto hubiera sido peor Sí. pero yo nunca la, nunca la vi en mis fotos pero bueno, vi fotos de muchas otras chicas y, y bueno le, le fui avisando a cada una eh, que estaba ahí o sea, porque la realidad es que en esos grupos se ponen el nombre y el apellido de la chica o las redes sociales y, y bueno y yo lo, lo que hacía era buscarlas y avisarles
0: y bueno, tal o sea, pasaba para, sí. que no, para que no están escuchando es gravísimo lo, lo que Liana está contando grupos en Telegram donde no solamente la gravedad de lo que significa compartir, reenviar imágenes y fotos de material íntimo que es de manera no consentida, sino también tagueadas etiquetadas con sus redes sociales, como para que la continúen ahí, ¿no? Sí, eh, o sea, incluso en una una vez en el grupo vi en un grupo
7: de uno de los tantos grupos que hay vi que ponían la dirección del trabajo de la de la piba, o sea, no, no había fotos, eh, no había fotos íntimas de ella, pero sí había eh, fotos en calza, o sea, porque trabajaron en una estación de servicio, en una estación de servicio, y entonces estaba con calza, y le sacaban fotos y ponían los horarios en, y la dirección del trabajo. Entonces, ahí es cuando nos pare, eh, me pareció súper peligroso todo, y, de, y bueno, ahí decidí como hacerlo público en mis redes. Sí. Eh, y bueno, de ahí empezó a cobrar como mucha relevancia porque justo también eh, eh, la avisé a una chica de acá de Tucumán, que es influencer, que habían subido una foto de ella. Sí. Eh, que no era sexual, era una foto que ella tenía en Twitter, que estaba con una toalla y era menor de edad. Eh, pero la subían como diciendo, alguien tiene fotos íntimas de esta piba. Y bueno, con, eh, cuando ella se enteró me dijo, hay que hacerlo sí o sí, eh, hay que viralizar esto para que vean eh, lo que están haciendo. Y bueno, como ella tiene muchos seguidores, eh, lo, lo viralizó y bueno, o sea, todos se fueron enterando. Y los grupos empezaron eh, como a tener miedo de que descubran quiénes eran los que estaban en esos grupos. Entonces como que empezaron con más medidas de seguridad. Eh, ya antes los grupos estaban al alcance de tu mano, vos ponías el nombre y ya lo podías buscar. Y entrabas porque estaba público, no no te tenías que venir a ser eh, miembro. Ahora es más difícil, tan privado tenés que... Tenés que, si vos querés entrar al grupo tenés que pasar eh, contenido de alguna chica no contenido copiado o no contenido que pasan siempre, sino contenido de alguna chica nuevo, digamos. Eh, como que ahora están más como cuidándose para seguir haciendo lo mismo
0: siempre. Si esto estuviera tipificado como delito, ¿sí? eh, si lo de Liana ocurriese el año que viene, de convertirse en ley ambos proyectos a Eliana no le hubieran dicho que esto era una amenaza y no sabían el contenido. Ahí podrían, con la sanción de, de ambas leyes, principalmente de, de la ley Belén y la Olimpia, por supuesto, sancionar, investigar, penalizar y ver de qué lugar y de, co, de qué manera se consiguieron esas fotos y llegar a un responsable barra culpable. Por eso es importante este camino y este recorrido que ha tenido que hacer Eliana en, en Tucumán, yendo a la OBD de aquella provincia, a la oficina de violencia doméstica de aquella provincia, a la fiscalía y puertas que se iban cerrando, pero también paralelamente, Eliana, y con esto te quería preguntar y para, para terminar y no robarte más, más tiempo, sí. Sí. se abrieron las puertas de, de la militancia, del activismo, de los movimientos de mujeres y ahí el abrazo fue fue fraterno ¿no? y comenzó también a escribirse otra, otra historia que la ves materializada hoy día.
7: Sí, en realidad, o sea, todas las puertas de todas las instituciones eh, estaban totalmente cerradas. También traté de comunicarme con fundaciones o movimientos de mujeres acá en, en Tucumán. No me dieron no me dieron bola porque mi ex es militante del Partido Comunista, así que no... Un que aliado, no,
0: falso aliado. Como un, claro,
7: un, claro, un aliado, entonces como que no me creían. Incluso mis amigos también, muchos no me creían porque es el típico aliado que vende pañuelos verdes en la marcha de eh, la mujer. Eh, así que tuve que recurrir directamente a México, a Olimpia eh, y a todo el Frente de la Solidaridad, que fueron las que me escucharon, y después a mis compañeras de actualmente ahora, que fueron víctimas cuando vieron mi caso, me escribieron, y entonces nos fuimos haciendo amigas y eh, empezamos a hacer todo esto, y bueno, después se fue sumando lo que es la organización GENTIC, la eh, psicóloga y muchas varias chicas de todas las provincias que fueron víctimas que tienen eh, una historia peor que la otra porque no sí. porque esto pasa hace un montón de tiempo eh, así que bueno
0: cuando decía que, al, al, comienzo de, Liana, al comienzo de la conversación decía que también el, el cuerpo ha, ha pasado facturas más allá de por supuesto la vergüenza la humillación el destrato, sentirse mirada señalada, hostigada también eh, cuando uno le pone el cuerpo a esta situación de ...de sufrimiento... ...también la salud se vuelve más... ...más endeble y más frágil, ¿no?
7: Sí, yo comencé... Eh, ...yo en un momento estaba tan metida... ...con los grupos de Telegram... ...que estaba todo el día con el teléfono... ...pero todo el día con el teléfono... ...y también me hacía mal escuchar las historias de las chicas... ...y eh, alguna acompañarlas a denunciar... cosas así... Eh, ...entonces yo me empecé como a, ...a sentir mal en el sentido de que me dio una neuralgia... ...de Arnold en la cabeza y me metía ibuprofeno eh, y antiinflamatorios y eso me provocó una piedra en el riñón la cual me rompió el uréter así que ahora estoy internada porque me tuvieron que cortar el uréter y volver a unirlo así que todo eso fue como un, como que mi salud desde que me viralizaron sí, claro. mi salud empezó a decaer totalmente porque ya mi prioridad era estar tratando de cazar estos machirulos para tratar de descubrir quién era en algunos casos sí descubrí que eran quiénes eran porque algunos se dejaban el teléfono o tenían su foto. Entonces, como que en algunos casos sí pude dar quiénes eran, pero la mayoría se esconde y lo hacen muy bien. Y se esconden porque saben que están haciendo algo mal.
0: Decías que encontraste un, un brazo tendido directamente en México y conociste hace algunos días, este habrás visto por primera vez a, a Olimpia. ¿Cómo fue ese ese abrazo cuando, cuando la viste? Porque también su militancia desde 2014 en un país tan tan machista y tan violento hacia las mujeres como México, pero que de alguna manera fue también tu tu salvavida, por lo menos desde, desde la sororidad y desde el feminismo.
7: Y fue a buscar al aeropuerto, así que fue muy, muy lindo, fue muy liberador, y después eh, conocerla en persona, ya por si sí, ella la, conocía, la conocimos por Zoom y siempre nos estaba alentando, pero conocerla en persona fue como otra cosa, porque ahí es como que entendés que no es tu culpa, que vos no tenés por qué tener vergüenza y que los culpables son tus agresores entonces como que fue muy fue muy fuerte conocerla y, y tener el apoyo de ella y de todas las chicas de México eh, como que nos unió también más como grupo porque ella nos dio su experiencia y todo lo que ella pasó y bueno, siempre nos, record, nos recuerda que no es culpa nuestra y que no tenemos que tener ni miedo ni vergüenza así que fue súper, súper lindo conocerla
0: hermosa este, relación que nos une a los argentinos y los mexicanos desde hace más de, de 40 años. Han abierto okay. este, las puertas de su país cuando los años más oscuros de, de la Argentina, así que también esto es de alguna manera abrazar aquel legado. Te mando un abrazo grande, Eliana, que te recuperes pronto bueno. y bien. Y bueno, cuando te vengas para acá, este, seguramente nos vamos a ver. Y que sean leyes, que sean leyes las dos, esta, esta vez este, sí. Belén y Olimpia. Te mando un beso grande. Bueno. Muchas gracias, gracias por el espacio. Por chao, favor, chao. un abrazo grande. Ahí estamos ¿eh? en el en el estribo de otras mujeres de acá hicimos este programa posible Marcelo Marín Ahora te veo súper, Marcelo, porque encima que yo estoy grande, no veo de lejos, se iluminó y estás como un aparecido, así este, una imagen casi, casi de santo, eh, por supuesto, en la operación técnica. Gustavo Kogan, en la producción periodística. Eh, Pipo, que me está esperando para llevarme a, a Carapachay, que todos los miércoles se pone la 10, el pelado, así que te quiero agradecer, este, porque mi feminismo termina ahí, cuando me subo al auto y me llevo a casa y no me vuelvo en tren como la ida. Mi nombre es Marcela Ojeda, los abrazos y nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias.